0: Vážení posluchači, vítejte u druhého dílu podcastu Dějiny moderně. Dnes tu proti ně sedí Aleš Sedlmayer, učitel dějepisu z druhého stupně jedné pražské základky. Ahoj Aleši. Ahoj Doné. Tak kromě toho, že jsi učitel dějepisu, jak dlouho už vlastně?
1: Tak konkrétně učitel dějepisu jsem, myslím, teďka nějak šestým, sedmým rokem. Přesně to sám nevím tedy. <laughs> to nepočítám. No, a plus teda ještě učím francouzštinu
0: tak jsi zapojen do Dějepisu Plus a těch rolí, tam máš víc, tak zkus popsat to své zapojení.
1: Já bych řekl, že ty role jsou dvě, nebo takové ty hlavní dvě. První a asi ta důležitější, podstatnější, je, že jsem vlastně v obsahovém týmu a nějakým způsobem jsem se podílel na přípravě těch lekcí. Nějaké lekce jsem připravoval, komentoval jsem nějaké lekce, a ta druhá je, že jsem vlastně regionálním garantem pro jednu skupinu tady pražskou právě učitelů dějepisu, kteří jsou do projektu zapojeni.
0: Jak teda vzniká lekce do dějepisu plus? Teď už víme, že se na tom podílí i učitelé, nejenom akademici, historici,
1: didaktici. Tak vzniká velmi těžce a dlouho. Um, um, nějakým způsobem přijde nejdříve dané nějaké téma a samozřejmě potom přijde nějaká myšlenka, jak tu lekci zpracovat. A dlouhé období hledání vlastně pramenů, které pro tu lekci využít. A zároveň ty prameny generují nějaké myšlenky, které prostě mění tu původní ideu. A takovýmhle zdlouhavým procesem se to nějakým způsobem děje, no a na závěr se to didaktizuje. Co znamená, že se to didaktizuje? Nějak se přesně určí, co se s těmi prameny bude dít, respektive co žáci s nimi mají dělat, co má být ten cíl a pak se doplňují veškeré pomůcky pro učitele, to znamená, jak má ta hodina proběhnout, jako doporučený postup a zároveň, jaké můžou být očekávané výstupy těch žáků na různých úrovních.
0: Když bychom to měli zarámovat časově, jak dlouho vlastně ta lekce vzniká?
1: Já jsem tušil, že se asi zeptáš na ten přesný čas. Já to nejsem schop... nemusíš, nemusíš vůbec říkat přesně. No, já asi to nejsem schopen říct, to, to jako nějaký často trvá e, pár dnů, může to být týdny, Nejde to dávno. přijde nějaká myšlenka, pak se to může, musí odložit, aby to trošku zrálo, pak přijde nějaký komentář kolegů, tak se to trošku poupraví, takže já bych řekl, že několik týdnů. Ta myšlenka
0: směřovala k tomu zjistit, jestli je to tak, že si tu lekci někdo vymyslí a pošle se do éteru, a ti učitelé odučí, nebo je to podstatně propracovanější?
1: Jo, určitě já bych řekl, že právě tím, že za prvé člověk to sám musí nějak promyslet, Mojí výhodou je to, že učím, takže samozřejmě vždycky přemýšlím nad tím, jak to pak konkrétně všechno bude vypravte v té hodině a co žáci třeba zvládnou lehce, co bude obtížnější a jak tomu třeba předejít nebo jak pomoct. Pak jsou tam ty komentáře kolegů, kteří připravují jiné lekce. No a pak samozřejmě tím, že učím, tak mám možnost si ty své lekce, které připravují taky otestovat na žácích, takže to je velká výhoda.
0: A ta druhá role, kterou si říkal, tak je garant. A my v prvním díle s Jardou Pinkasem jsme se bavili o tom, jak fungují učitelské komunity. A tuším, že nezazněla přímo role garanta, tak když bys popsal tu svoji roli, co vlastně v tom dějepisu plus Garant dělá.
1: Je tam vlastně snaha propojit právě to centrum, které připravilo ty lekce, protože většina z nás, kteří lekce připravovali, tak jsou teďka těmi garanty a mají pod sebou nějaké koordinátory a učící se komunity. Takže propojit jako ty tvůrce těch lekcí, potom s tím koncem toho projektu, tedy jak to potom vypadá konkrétně v těch hodinách. Aby ty tvůrci těch lekcí viděli, jak s tím učitelé pracují, jak to vlastně chápou, může třeba nějaké věci dovysvětlit, může pomoct tomu koordinátorovi s vysvětlením možná nějakých didaktických záležitostí. Takže je to takové propojení teorie a té absolutní praxe.
0: Co to tobě dává, ta role toho garanta?
1: Já myslím, že mě na tom nejvíce zajímá pohled učitelů, kteří třeba s, takovou, s touto formou výuky teprve začínají a pozorovat uh, různé proměny uh, nebo názory, které se v průběhu třeba teďka toho jako odehrávaly v rámci té skupiny na konkrétní lekce, uh, na konkrétní práci nebo ten styl práce ve výuce z prameny.
0: Díky moc. My jsme slibovali, že každý díl bude věnovaný jedné konkrétní lekci a ty si sem jednu z těch lekcí přines, tak jaká to je?
1: Je to lekce věnující se válce ve Větnamu. Tu lekci rámuje otázka, co může ovlivňovat pohled na válku ve Větnamu. Je to vlastně ta základní otázka, která provází ty žáky celou tu lekcí lekcí a měly by na ní v závěru lekce odpovědět. A věnuje se nebo zaměřuje se na historickou grabotnost, kterou vlastně nazýváme dobové perspektivy, to znamená jakým způsobem na tento konflikt nahlížely různé strany v dané době.
0: Pojďme si tomu dát ještě trochu kontext. Dejme tomu, že tu sedím jako někdo, kdo válku ve Větnamu zná jenom z Foresta Gampa nebo z Good Morning Vietnam. Tak co se možná žáci o ní dozvědí o tom tématu jako takovém?
1: Myslím že hodně záleží asi na učiteli, samozřejmě jak to to pojme. Ty prameny jsou hodně zaměřeny spíše na osobní zkušenost lidí s válkou ve Větnamu, ale každá ta lekce sebou také nese nějaký krátký kontextualizační text, který velice stručně schrnuje pouze daný fenomén, takže zde žáci poznají nebo se dozví, že se jedná o problematiku nějaké bývalé kolonie, francouzské Indočíny, jím rozdělení a vlastně promítnutí konfliktu vypolárního světa a studené války právě do konfliktu ve Větnamu.
0: Když bych se na to podíval jako ten konzervativní člověk, který tam chce mít ten odstavec 2 v učebnici s těmi daty a daty, jmény.
1: Ten tady je. To je právě ten kontextualizační text, který je a myslím si, že možná když se s tím učitele, když Zmínil někdo konzervativní, kdo si na to podívá a nemá s tím zkušenost a vyžaduje právě nějaký takovýto text, tak si myslím, že každá ta lekce něco takového nabídne, že to nemusí být takovéto lámání přes koleno, teďka to musí být všechno jinak. Myslím, že i učitel, které, který toto lekce nezná, tak v nich najde něco známého. Dostal jsem si teď k
0: té lekci, mám ji na stole nebo v počítači a připravuj se na tu hodinu. Pojďme projít celým tím procesem.
1: Já si myslím, že co na tom projektu mám moc rád, a to není jako můj výmysl, já jsem pouze plnil <laughs> nějaké požadavky, které byly, je, že ta lekce je opravdu kompletně připravená. To znamená, pokud do toho nechci dávat nějakou extrémně velkou vlastní invenci, tak můžu si vzít mat připravené materiály, vlastně pracovní list, který je určen žákům, a potom metodickou pomůcku sám pro sebe, kde mám napsáno, co je vlastně cílem té lekce, A pak i časové rozvázování klasické hodiny, 45-minutové, s tím, že vím, co mám dělat já, co v té situaci budou dělat žáci, co se může přihodit a... Kdyby se mě na něco zeptali k jednotlivým pramenům, tak těm pramenům mám Je ještě komentáře, takže se o někdo zvím dopředu trošku něco víc. No a potom, když mi žáci dají své výsledky své práce, tak na základě právě té připravené pomůcky můžu jejich práci porovnat s nějakými třemi očekávanými úrovni, úrovněmi a říct si, jak se ta lekce povedla nebo ne. Proč tam máme vlastně ty tři úrovně? Pokud se učitel rozhodne učit zprameny a zaměřit se na rozvoj historické gramotnosti, tak samozřejmě je to něco zcela nového. Už to není o tom, že se má naučit určitý počet právě dat a jmen, nebo příčina následků, nebo něco nakreslit do mapy, kde se co stalo. Tak vlastně ty výstupy jsou založené na práci s těmi prameny a ty výstupy můžou být hodně různé, protože každý žák může dojít nějaké jiné úrovně a může využít, akcentovat různý pramen a různý pohled. A bylo jasné, že potřeba učitelům také ukázat, jak takový výsledek může nakonec vypadat, takže by si dovedli představit, k čemu vlastně mají směr v té hodině. A potom jim se snažíme nabídnout ukázku toho, jak by to bylo možné hodnotit. To znamená, my jsme určili vždycky nějakou základní úroveň, Potom střední a nakonec pokročilou. Takže v tom případě, pokud byste třeba učitel nakonec rozhodl to i známkovat, tak si myslím, že může použít i ty tři úrovně a pak si rozhodnout, jako známku, jaké úrovně přidělí.
0: Co bych jako žák stojí hodině, kde půjdeme touhle lekcí, co bych zažil nebo co by naši posluchači zažili?
1: Tak konkrétně tady ta válka, tobo ta lekce, která se venuje válce ve Větnamu začíná historiolabovým cvičením.
0: To jsme nezmínili v prvním díle, co je histori-
1: history? Lab je aplikace věnující se právě práci s prameny, jejich analýzou, také se zaměřuje právě na historickou gramotnost. Takže konkrétně v této lekci žáci pracují s fotografií na Palm Girl, nějakým způsobem odhalují, jak tato fotografie, případně manipulace s touto fotografií mohla pozměnit Pohled na válku ve Větnamu a potom na to navazuje vlastně práce v hodině, kdy se otevře ta badatelská otázka. Takže žáci od začátku vědí, vlastně, kam mají směřovat. A konkrétně v této lekci jsou jim předloženy prameny, jsou rozděleni do skupin, malých skupin po dvou až třech žácích, pročítají jednotlivé prameny a vytváří něco, co bych nazval jako pojmově myšlenkovou mapou kde se snaží vlastně pomocí této mapy odpovídat na tu otázku, hledat ty příčiny, co všechno může ten pohled na tu válku ve Větnamu ovlivňovat, což jim nabídne právě ten pestrý soubor pramenů. Můžeme
0: si ukázat, přečíst nějaký ten pramen? Obrázky úplně do podcastu nedostaneme. Ale... Je, to,
1: je, to, je, tady, je tady k dispozici šest zdrojů, šest pramenů. Dvě z toho jsou fotografie, také jenom krátce řeknu. Jedna fotografie ukazuje protest ve Spojených státech proti válce ve Větnamu a druhá fotografie naopak ukazuje protest nebo demonstraci pro podporu vojáků amerických ve Větnamu. Ale pak tady máme pohledy i z Větnamu. Máme tady vzpomínky například lidí, kteří se války ve Větnamu účastnili. A bych ilustroval trošku tu pestrost nebo těch pohledů, protože jsem mluvil o tom, že ta lekce je zaměřená na historickou gramotnost a aspekt tedy dobové perspektivy. Tak máme tu dvě vzpomínky z Větnamu a jedna akcentuje potřebu tedy boje proti Spojeným státům americkým, aby byla zachráněna tedy ta větnamská vlast. A druhý naopak akcentuje jakousi humanitu, lidskost, setkání vlastně jedné Větnamky s americkým vojákem a snahu si vzájemně pomoci. Můžeme si přečíst? A, asi můžeme. Jako první můžeme přečíst vzpomínku paní Pan Sank Sang na období války ve Větnamu. Její muž bojoval v severovietnamské armádě a podílal se na obraně jeho stezky u kambočských hranic. Tady ten komentář, který jsem řekl, tak vlastně částečně už čtu, to žáci mají k dispozici. A samotná citace. Byli jsme chudí a vždy velmi hladoví, protože nikdy nebylo dost rýže pro mě a moje malé děti. Jedním z nejtěžších okamžiků mého života bylo, když jsem musela jít na pole poté, co se narodilo moje dítě, ale neměla jsem na výběr. Nechtěla jsem to svému muži říct, tak se mu napsala pozbuzující dopisy, aby zůstal ve válce a bojoval, Takže země byla mnohem důležitější. Tady máme vlastně ukázku toho, jak je taková silný, silný okamžik, jako rodinný, osobní. V podstatě v pohledu této ženy nebyl tak podstatný, jako právě boj proti jim protivníkům. A druhá vzpomínka je paní Trantinton, která také sloužila v severovietnamské armádě, ale zanechala trošku jinou vzpomínku. Den, který si pamatuji nejtíživěji, byl ten, kdy jsme našli sestřeleného amerického pilota. Viděla jsem, že ztratil botu, tak jsem si sundala svou a obulamuji. Pak jsem vytáhla kapesník a setřela mu krav z obličeje. Soucítila jsem s ním, protože byl prostě jen dalším člověkem, který nechtěl být v této válce stejně jako já. Poté pilot řekl mojí jednotce, abychom se schovali, protože na cestě je záchranný vrtulník a mohli by nás zastřelit. Ale vrtulník nikdy nepřiletěl a pilota zajali naši vojáci. Silný proměny. Ano, opravdu, jakoby různé perspektivy a, a, a různé pohledy kdy se nám trošku roztřelí, ten jednostranný možná černobílý pohled na válku, kdy je někdo vítěz a poražený, kde je někdo dobrý, někdo špatný. A hlavně na, právě na ty důvody, proč možná tu válku vnímáme e, z různých úhlů pohledu. Nebo jakoukoliv historickou událost. Je
0: to určitě větší zážitek pro žáka, než jenom si říct, tehdy a tehdy Janříška dobil tohle a tohle město a podobně. Žáci dostanou tyhle prameny, já tedy vidím celkem šest, jestli no, se ne, nedle zdrojů, a co teda s tím dál dělají, když si to přečtou?
1: Šest pramenů je poměrně hodně na 45 minut, aby žáci dokázali dobře zpracovat, takže v tomto případě si vyberou tři zdroje. Samozřejmě pokud vznikne skupina, která je zdatná, tak může další zdroje potom přibírat, pokud má čas. Tady bych měl takovou maličkost právě jako určitou míru diferenciace. No, pokud prostě žáci zvládnou tři zdroje a zvládnou je dobře, tak to stačí. A pokud mají žáci potřebu a cítí, že zvládnou více zdrojů, můžou více zdrojů, takže to trošku vychází stříc i prostě rozdílnosti v té třídě. A jak jsem říkal, zpracovávají nějakou pojmově myšlenkovou mapu, to znamená, vyberou si zdroj a snaží se analyzovat, kdo je autorem, toho zdroje, jaký měl vztah k válce ve Větnamu, jakou tam měl roli, co v té vzpomínce říká, jak se k té válce ve Větnamu může asi podle té vzpomínky vztahovat. A potom si trošku ty věci, na něj kouknout odstupu, co tedy ten jeho pohled z těchto věcí, které si oni analyzují, může ten pohled na válku ve Větnamu ovlivňovat. A tím, že ty zdroje jsou opravdu pestré, no tak vznikne takový plastický obraz mnoha různých aspektů, které můžou tu dobovou perspektivu směřovat.
0: Co si z toho ten žák na konci odnese? K čemu to bude?
1: Já bych to tady postavil právě proti tomu klasickému výkladu dat uh, a Protože pokud bychom vzali válku ve Větnamu jako výkladovou hodinu, případně nějakým jiným způsobem, ale by to založené na tom výkladu, uh, nebo nějaké představy uh, jenom průběhu té války, tak se vlastně nedotkne té postaty ve lekce v projektu Děpisu plus, což je cílem a to historická gramotnost. My ty gramotnosti definujeme celkem čtyři a jedna z nich je právě dobová perspektiva. Kdy jsou ty ostatní? Ta další se věnuje příčinám a následkům, další potom se věnuje vztahu k minulosti a poslední se věnuje trvání a změně. Mysterickou gramotnost asi nemůžeme rozvinout na nějakém jednostranném výkladu pouhých fakt historických, ale právě tím, že ukážeme různé pohledy samotných aktérů dané historické události.
0: Jak to probíhalo v té tvojí hodině?
1: Já jsem tady tu lekci zkoušel celkem se třemi třídami a ve všech ta lekce probíhala velmi podobně. Myslím si, že to, co tam může nastat, nebo mně to nastalo vždycky v těch třech hodinách, třech třídách, že žáci trošku podcení kvalitu té analýzy pramené a jdou na kvantitu. To znamená, že chtí stíhnout všech 6 pramenů a pak se nedostanou trošku jako do podstaty těch pramenů, tak tam je dobré, aby učitel právě zasáhl. To se možná neřekl. Není to o tom, že by učitel zadal úkol a odešel, nebo si sedl, ale pořád pro ty žáky tam je přítomená právě tam nějaký supportivní přístup a zároveň neustála trošku jako kontrola a podpora v tom, aby ta analýza probíhala co možná nejdůkladněji, aby si všímali, detailů. Pojďme
0: do konkrétna, jak má ta analýza probíhat tedy třeba u některého z těch pramenů.
1: Já dám, oh, jasně, konkrétní příklad, který jsem stal, tak žáci napsali zdroj 4 a udělali k tomu další bublinu, nesouhlasí s válkou ve Větnamu a šli dál, a já jsem potřeboval...
0: Byla ta paní, která nazovala Botu. To ano, bylo ano, to.
1: přesně tak. A já jsem říkal, tak ještě se tady napište, ta paní jako k jaké straně patřila podle vás, potom jaká byla její role, že vám tady prostě chybí několik informací, tak zkuste doplnit. Tak žáci něco doplnili a šli zase dál. Tak jsem se musel zase opět vrátit. A říkal jsem, tak teďka se podívejte opravdu pečlivě na ten text, a zkuste říct, co nám tam vlastně sděluje, jak se na tu válku kouká. Zkuste si tam klidně napsat třeba pro začátek jenom nějaké emoce, možná vám to pomůže a lépe pochopit její pohled. To řekněme tak nějak zvládli a potom je to podstatné říct tedy, jako extrahovat z toho, co ten její pohled ovlivnilo. To, že je větnamka, nebo to, že zažila právě tuto přírodu s americkým vojákem, nebo co nám tam v tom ramenu prozrazuje o svém vztahu, o své perspektivě na válko takže žáci potřebují určitě velkou podporu v analýze těch pramenů. Ký byly pak ty výstupy na konci?
0: Nebo možná i hodnocení žáků? Ty jsi zmínil vlastně, že ten učitel dostane do ruky něco, čím se může řídit pak v tom hodnocení? Jak to dopadlo?
1: Konkrétně tady, já bych řekl gausová křivka. <laughs> <laughs> možná to vysedli. <laughs> Nejvíc žáků skončila v té střední úrovni. To znamená, dokázali určitým způsobem zmínit více aspektů nebo Prvků, které mohou ovlivňovat válku ve Větnamu, a dokázali se opřít o ty zdroje. To si myslím, že je docela nejtěžší věc. Žáci někdy chtějí říct svůj názor, ale neopřou se o žádné zdroje. A to je podstata právě této práce. A tito žáci za skončili v té základní úrovni, ale těch bylo méně. A v té pokročilé úrovni bylo nejméně žáků. Já bych, myslím, řekl, že celkem možná tak jako tři, čtyři žáci. A, a ještě to šlo ještě vylepšit. Co, co, si, co si představit, že je ten výstup tak v té pokročilé
0: úrovni? Jak, jak
1: to vypadalo? Jako přitáhnout si to nějak? Já můžu možná přečíst, co vlastně Jsme v té jenom. metodice máme napsáno. Tak pokročilá úroveň jako charakteristika té odpovědi by měla být tato. Žáci během závěrečné diskuze zmíní velké množství různých aspektů, které mohou ovlivňovat pohled na válku ve Větnamu a které vychází z práce se zdroji. Žáci umí tyto aspekty ilustrovat na konkrétních zdrojích a konkrétní aspekty schromný pod obecnější pojmy. Takže můžou tady zmiňovat například emoce, strach a úzkost ze ztráty a smrti proti například fanatismu a můžou říct, týká se to zdrojů 2 a 3 a 6. Může to ovlivňovat ideologie, víra, propaganda. K osobní hodnoty, což je například ve zdrojích 2.4.6, nebo vliv médií, informovanost o konfliktu, veřejné mínění, což se objevilo ve zdrojích 1.5. Takže tím způsobem, že vlastně jako definují nějaké konkrétní věci, dokážou třeba i zobecnit a dokážou říct, odkud je získali. Že to není pouze jejich nějaká domněnka. To
0: skoro zní, že by se vlastně v by se dala učit čtenářská gramotnost.
1: Um, já bych řekl, že ano, ono to s tím souvisí, pokud chceme učit historickou gramotnost a samozřejmě v historii pracujeme s textem, tak se té čtenářské gramotnosti dotýkáme, to tam je. Takže v ideálním případě, pokud žáci trénují čtenářskou gramotnost v rámci českého jazyka a jiných předmětů, tak je to právě třeba potom pro tu historickou gramotnost jedině plus.
0: Co tam fungovalo a co naopak ne, tak uh, už si říkal, že někteří žáci šli vlastně víc na kvantitu než na kvalitu. Co tam bylo další, co tě třeba překvapilo? Nebo na co by si člověk, učitel, který se do něčeho takového bude pouštět, na co by si měl dát pozor?
1: Já bych řekl asi jednu věc z takové uh, širší perspektivy a. Protože když, žák, když učitel dá žákům takovou lekci s, takovým, s těmito prameny, tak sám si zmínil, že jsou to zajímavé prameny a žáci to také tak vnímají a cítí. První efekt si myslím lekcí v projektu dějepisu, Plus a vůbec tedy lekce, které jsou zaměřeny na rozvoj historické gramotnosti a pracují s prameny, mají takový efekt, že jsou žáci tou prací velmi zaujati a velmi motivováni. Ale má to určité limity. Protože pokud učitel přináší do hodin opakovaně tyto lekce, tak samozřejmě prvé, tam může vzniknout nějaký problém monotónnosti, automatizace, který se většinou projeví v neúplně kvalitních výstupech těch žáků. Ale zároveň také jsou to lekce, které opravdu jsou náročné pro žáky na přemýšlení. A je přirozené, že jsou žáci někdy velice unavení. Mám proto velké pochopení. <laughs> A tím pádem se může stát, že třeba po určité době i odmítnou takovou lekci zpracovat nebo ji prostě budou trošku sabotovat. Ale to beru jako přirozenou součást toho, že míříme na ty vyšší kognitivní cíle a samozřejmě nevždy se každému chce za každou cenu přemýšlet.
0: Volně přiloženo je podstatně jednodušší poslední páteční hodinu číst učebnice a přepisovat tabule než
1: Analyzovat prameny. Přesně tak, nad tím žáci nemusí vůbec přemýšlet. Ale to není náš cíl. No.
0: Co, co jako učitel můžu v takou chvíli udělat, když uh, zjišťuju, že ta třída prostě fakt jako není na téhle vlně? Já tady mám připravenou lekci, která vlastně pro ně bude celkem náročná.
1: Myslím, že to je o dohodě, která se dá dopředu uzavřít. Já jsem se setkal s tím, že žáci vyjádřili potom požadavek, že by třeba rádi měli i výklad. A já nevidím důvod, proč bych jim jednou za čas jako neměl víc říct. Je to nějakých požadavek, co chtějí, takže proč ne. Ale bavíme se o těch limitech výkladu, třeba mého, a, a na um, přínosech uh, vlastně jako badatelsky orientované výuky.
0: Jaký jsou limity výkladu za Aleša Sedlmajer?
1: Myslím si, že pokud je to pouze a jediný výklad, jako pouze výklad, a já teda jsem přiznám, já jsem asi nikdy neudělal jenom výklad. Já jsem nikdy nevěl asi hodinu, kde bych 45 40 minut pouze povídal, takže vlastně nedokážu úplně odpovědět na tvoji otázku. Ale obecně, pokud učitel jakýmkoliv způsobem prezentuje nějakou historickou událost a její průběh, předkládá žákům, jako řekněme, danosti, jako danosti, tak, že žácích vytváří představu, že se jedná o nějaké objektivní pravdy, tak um, historickou gramotnost nerozvíjí. Zkusme schrnout,
0: s čím učitel do třídy přichází, s čím ze třídy odchází žáci. Začátek hodiny, konec hodiny. Nebo ještě jinak. A teď si žák, který odešel ze své třídy. a Já jsem tvůj rodič, který se tě doma zeptá, co bylo ve škole jaká je ta ideální odpověď toho dítěte, které teda v tu chvíli neřekne nic nebo zajímavý, ale popíše ten prožitek z té lekce.
1: Asi si dovedu představit, že zmíní nějaký emoční zásah těch lekcí. Myslím si, že ty osobní příběhy lidí nebo nějaké údaje, které vyčte pramenu, ho můžou natolik zaujmout, že to jsou nějaké ty věci, které si odnáší, jako nějaká ta možná tvrdá fakta a data o té události. A asi to nefunguje tak, že by přišel a řekl, dneska jsem si rozvinul historickou gramotnost v dobových perspektivách. A protože to se děje samozřejmě dlouhodobě, ale myslím, že je skvělé, pokud po určité době, kdy pracuje se na rozvoji historické gramotnosti, Žák přijde s tím, že lidé nějakou historickou událost, konkrétně válku ve Větnamu, viděli jako opravdu různým způsobem a že to je zajímavé. Že nečekal, že by někdo ve Větnamu mohl podporovat třeba americký přístup nebo v Americe, že by podporoval větnamský přístup. Teď jsem to řekl právě tak jako černobílé, ale jenom abych trošku ilustroval, kam by to mohlo vlastně dojít.
0: Je něco, co bys ještě doplnil?
1: Myslíš k té lekci jako takové, nebo obecně k té výuce? K lekci myslím, že ne, jenom bych určitě podpořil, aby si to právě učitelé stáhli, prošli a, a aby vyzkoušeli. No.
0: Jaká je věc, kterou ty sám na téhle lekci naučil, když si ji učil ve třídě?
1: Konkrétně u této lekce mě překvapilo, a přiznám se celé upřímně, že možná některé žáky jsem třeba podceňoval v tom, co vlastně dokážou nebo jak o historické události mohou přemýšlet. A možná naopak nějaké přecenil, že možná žáci, u kterých jsme zvyklí, že excelují, tak se může stát, že excelují právě v takovém přístupu, kde jim je dána nějaká jasná věc a tu reprodukují, ale chybí tam ta určitá invence, kreativita a schopnost nějaké vlastní zpracování vlastní myšlenky a naopak žáci, kteří nejsou tak nebo jejich výkony nejsou tak skvělé v tom reproduktivním způsobu dě, nebo dějepise, tak naopak tady zákcelují. A takovou zkušenost jsem měl, a nejen u této lekce, ale i v jiných lekcích, když jsem s takto podatou výukou začínal.
0: Takže se dá říct, že Dějepis Plus může přinést úspěch pro každého žáka?
1: Určitě, já si myslím, že ano, protože lekce a výstupy jsou diferencované.
0: Super Aleši, díky za tvůj čas.
1: Taky děkuji, dane.
0: A pokud se vám díl líbil a zajímalo by vás víc, tak se podívejte i na sociální sítě Národního pedagogického institutu. V brzké době by se tam měl objevit i doprovodné video.